0: Bonjour et bienvenue dans le 68e épisode de l'écriture d'un roman et le dernier de la saison avant la petite trêve des fêtes de fin d'année. Pour l'occasion, je vous ai concocté un épisode un peu plus long que d'habitude. J'espère qu'il vous plaira et surtout qu'il sera source d'inspiration. Aujourd'hui, je vous parle entre autres d'objectifs, de mon rapport au deadline, d'une nouvelle maison d'édition que je viens de découvrir, de temps de pause, de méthodes de travail, d'incidents déclencheurs et d'organisation. Bonne écoute à vous Le mercredi 2 décembre 2020. Comme je fais une pause en ce moment dans l'écriture de mon roman Linde de Suraj, j'ai donc décidé de repousser mon objectif de finir mon roman fin décembre, comme c'était prévu à la base, puisque de toute façon je n'aurai pas les retours de ma professeure de français avant fin décembre, et donc le temps de corriger tout ce qu'elle va me dire, je ne pourrai pas être prête pour début janvier. Par contre, j'aimerais pouvoir être à même d'envoyer un premier manuscrit fin janvier. J'ai pas envie de me restreindre à un rétro-planning si je sens que mon texte n'est pas prêt, je préfère passer plus de temps à le travailler quitte à dépasser un peu mes deadlines pour essayer d'avoir quelque chose de plus abouti possible. Je sais que je serai capable de mettre un terme en fait, donc je n'ai pas besoin de me fixer des dates précises. Après, le jour où j'aurai un éditeur qui me fixera une deadline, ce sera différent. Et je sais que je serai capable de la respecter parce que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir un cadre, mais un cadre imposé de l'extérieur. C'est aussi pour ça que je cherche toujours des astuces pour essayer de me mettre dans une configuration qui me donne des coups de pied aux fesses pour me forcer à avancer. Je piège mon cerveau d'une certaine façon pour me mettre dans des configurations qui me boostent. J'ai peut-être découvert une maison d'édition qui pourrait être intéressée par mon livre. Ce sont les éditions Piquet, qui publient que de la littérature d'Asie, notamment le Japon, la Chine, l'Inde, etc. Et donc, j'ai un petit peu regardé leur catalogue. Donc, il y a plusieurs romans qui viennent d'Inde. Bon, la plupart, ce sont plutôt des auteurs indiens traduits en français. Mais parmi leurs livres, il y a quand même un Américain Bon, c'est pas très probant, mais euh, j'ai quand même regardé leur site. Ils acceptent de recevoir des manuscrits, sachant qu'ils se sont spécialisés plutôt dans la traduction de livres d'auteurs d'Asie. Mais ils sont également intéressés par des livres qui parlent d'Asie. Donc j'ai peut-être une petite chance chez eux. C'est une maison bien plus modeste que les autres que je vise mais qui m'apporterait d'autres avantages qu'une grosse maison d'édition dans lesquelles des fois on est un peu noyé dans la masse. Enfin voilà, c'est un choix à faire. Chez eux, c'est également euh, par papier qu'il faut euh, postuler. Donc c'est à voir. Le jeudi 3 décembre 2020. Je me demande si je vais pas carrément faire une pause dans mon écriture, ne plus écrire du tout, enfin ne plus écrire du tout. Ça fait, je pense, des années que je n'ai pas passé une journée sans écrire au moins un tout petit peu, ne serait-ce que dans mon journal ou quelque part. En tous les cas, j'écris tous les jours. Mais euh, ne plus euh, me formater à cette structure hyper euh, contraignante de tous les matins où je mets mon réveil à 6 heures pour écrire pendant 2 3 heures avant 10 heures, Parce que là, en ce moment, j'y vais à reculons en fait. Puis j'ai l'impression d'écrire de la merde. Alors je sais pas si c'est mon cerveau qui me joue des tours, qui me fait douter pour justement m'inviter à arrêter, ou si c'est pas la bonne histoire que j'ai choisie, ou je ne sais pas. Je pense qu'il faut peut-être un peu laisser macérer tout ça dans ma tête quand j'ai des idées qui me viennent me mettre au travail, mais un petit peu de manière aléatoire et pas selon cette routine d'écriture que j'ai instaurée et que je vis là un peu comme une contrainte. Je suis pas sûre que ça m'apporte quelque chose. Après, je vais voir hein, si ça se trouve. Au bout de quelques jours, sans écrire le matin, ça va vraiment me manquer et je voudrais m'y remettre. Je sais pas. Bah, déjà, je sais que ça me manque de ne pas écrire sur l'Inde de Souraj. Mais je sens que ça travaille, en fait, dans le fond, cette histoire. Donc, il y a peut-être des choses qui vont germer de cette pause. Donc, je continue à me résoudre, à ne pas écrire sur ce livre. Mais là, le village des femmes, je suis pas inspirée, quoi. J'ai l'impression de me forcer. En fait, le fait d'avoir écrit un plan et de suivre mon plan, je trouve ça pas du tout inspirant. J'arrive pas à me mettre dedans, j'ai envie d'avancer vite. Bon, là, je vais tenter d'écrire une scène pas du tout dans l'ordre de mon roman. Peut-être que ça sera un petit peu plus inspirant que le fait de l'écrire dans l'ordre, je sais pas. Parce que, oui, dans un livre, je sais pas si vous ça vous arrive, mais en tous les cas, moi je sais que j'ai toujours des scènes que j'ai moins envie d'écrire que d'autres. Bon, finalement, je me suis laissée emporter par mon écriture. Comme je le disais, j'ai choisi d'écrire une scène pas forcément dans l'ordre chronologique de mon texte, une scène que j'avais envie d'écrire, et j'ai écrit 9000 caractères. La scène me semble plutôt pas mal, elle tient bien la route, je commence à mieux entrevoir l'univers dans lequel se passe mon histoire. Donc euh, ouais, ça donne quelque chose, je pense que je vais faire ça tous les jours, écrire un peu une scène que j'ai envie d'écrire au pif. Comme quand je faisais à une époque mes trois pages d'écriture du matin et eh ben faire la même chose avec mon texte sur un moment du livre que j'ai envie d'écrire. Bon, le problème c'est qu'après il me restera que les moments que j'ai pas envie d'écrire mais bon, <rire> on verra à ce moment-là. Je pense qu'une fois que j'aurai une bonne base, ça sera quand même plus simple de m'y atteler. C'est compliqué, en fait, de commencer un roman parce qu'on ne sait pas si on a fait le bon choix, si on a pris la bonne histoire, celle sur laquelle on va pouvoir se concentrer durant quelques mois, voire quelques années. Est-ce qu'on n'est pas parti dans la mauvaise direction Est-ce qu'on va arriver à terminer ce texte qu'on vient à peine de commencer Est-ce qu'on va s'y attacher Est-ce que l'histoire qu'on va écrire va avoir quelque intérêt Je ne me souvenais pas de ça, mais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu tant de mal à me lancer dans l'écriture de manière sérieuse parce que je ne me souvenais pas que c'était si compliqué de se lancer dans l'écriture d'un texte en se disant qu'on va le terminer. Parce que d'écrire comme ça, en se disant oh, « tiens, j'ai une histoire, je vais écrire et tout », ça c'est facile. Mais après, de s'y plonger et de travailler dessus de manière assidue et quotidienne, c'est encore une autre affaire. J'ai vraiment l'impression d'aller contre mon envie, contre moi-même. Le vendredi 4 décembre 2020. Ça y est, ça semble être parti pour l'écriture de mon roman « Le village des femmes ». Je suis lancée dans la dynamique. Bon, c'est pas dit que demain, de nouveau, je ne sois pas pleine de doutes, mais en tous les cas, pour le moment, c'est plutôt bien parti. Je suis assez contente de ma séance du jour, où les idées sont venues assez facilement, où il m'a semblé que j'écrivais quelque chose de pas trop mal, donc c'est plutôt un bon début, j'en suis à une vingtaine de pages pour le roman, et en fait je considère que ce premier G c'est un petit peu un plan et une fiche personnage, quelque chose entre les deux, même si c'est quand même le premier G du roman, mais c'est ce qui me permet de faire jaillir plus facilement les idées, d'apprendre à connaître mes personnages, d'apprendre à connaître aussi l'univers dont je parle, comment il fonctionne, quelles sont ses règles et ses lois. C'est un peu ainsi que tout ça se dessine. S'il y a plein d'idées qui me sont venues quand j'ai fait un plan, je suis beaucoup plus prolixe quand j'écris et que je suis dans le faire, en fait. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc là, j'ai un plan, une trame, on va dire plutôt, sur laquelle je peux m'appuyer. Et puis, j'écris les scènes qui m'inspirent. Et puis aujourd'hui, finalement, je suis revenue là où je m'étais arrêtée avant-hier, parce que j'ai été inspirée pour écrire la suite de ce passage-là. Et demain, bah, je ne sais pas du tout encore ce que je vais écrire. Je pense que je vais mettre la suite que j'ai déjà Ébauchée, mais qui me plaît pas trop comme elle est, donc je pense que je vais la réinsérer dans le texte pour la modifier un peu. Parce que, en gros, j'avais déjà écrit un passage qui est euh, l'incident déclencheur du départ, mais ça ne me plaisait pas comme c'était écrit donc j'ai recommencé à l'écrire aujourd'hui sans m'appuyer sur le texte que j'avais déjà fait donc il y a une autre scène qui a jailli mais du coup j'ai toujours pas mis en place l'incident déclencheur en fait c'est une autre scène qui précède l'incident déclencheur enfin elle peut aussi constituer à elle-même un incident déclencheur mais c'est moins évident donc demain il va falloir que j'ajoute l'incident déclencheur donc je vais un petit peu vous parler d'ailleurs des documents que j'ai commencé à créer autour de mon roman, c'est un petit peu les mêmes que je reprends sur l'ancien modèle de l'Inde de Suraj, mais il y a des choses qui viennent se rajouter, et puis d'autres que je n'ai pas encore mises, et je ne sais pas si je les mettrai... Donc déjà, j'ai un premier document qui s'appelle Synonymes et vocabulaire, où là, je fais tout de suite des recherches lexicales concernant les mots dont je veux trouver des synonymes, les mots qui reviennent souvent, les définitions aussi que je recherche pour certains mots que je ne connais pas bien, ce genre de choses. Ensuite, il y a mon document plan. Donc dans ce document, j'ai essayé de déterminer quelle était la situation initiale. J'ai écrit qu'il y avait deux possibilités, mais en fait, euh, les deux possibilités, euh, je vais toutes les deux les écrire et elles vont constituer un ensemble à l2 qui correspond à la situation initiale. Donc j'ai décrit très précisément ces deux situations initiales, ensuite j'ai écrit quel va être l'élément déclencheur, puis les objectifs des personnages, et puis ensuite, en fait, j'ai toute ma liste des scènes et des rebondissements à mettre en place, et donc si je compte bien, j'en ai 34 ça va correspondre normalement à 34 chapitres. En fait, une scène fait un chapitre. Mais bon, il risque d'y avoir un petit peu plus de chapitres que ça, parce que déjà, je vois si je reprends mon plan et les premières scènes que j'ai déjà écrites, je découpe beaucoup plus dans mon texte que comme j'ai découpé dans mon plan. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait mon plan. Alors, je me suis pas tant renseignée que ça, finalement, auprès d'autres auteurs, pour savoir un petit peu comment ils s'y prenaient au niveau du plan. Je me suis dit que j'allais repartir sur la connaissance que j'avais de la dramaturgie, à savoir que une histoire se découpe de la manière suivante. Si initiale, incident déclencheur, objectif du personnage, rebondissement, climax et dénouement, en gros. Hein. Donc euh, voilà, c'est ce que j'ai essayé de mettre en place dans mon propre texte. Ensuite, j'ai un document qui s'appelle « Affaire, Donc là, je note un petit peu toutes les choses que j'ai à faire. Peut-être que je peux vous en dire quelques-unes. Par exemple, la première chose que j'ai noté, c'est « Insérer le passage coupé à la suite du roman ». donc C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, il faut que je trouve le nom d'un instrument de musique. Il faut que je fasse la biographie de deux personnages pour qu'elles arrivent un peu plus tôt dans le récit, parce qu'elles vont sans doute avoir une importance, mais plus tard, mais il faut quand même que je les introduise dès la base, sinon elles vont un peu arriver comme des cheveux sur la soupe, comme ce qu'on appelle des douze ex machina. C'est un petit peu des éléments qui s'insèrent dans le récit, comme s'ils étaient tombés du ciel, donc c'est pas forcément très bien vu par un lecteur. Et ensuite, je dois me renseigner sur une technique qu'un de mes personnages utilise, que je connais pas bien, parce que ça fait partie de sa caractérisation et en fait c'est ça, c'est que moi en écrivant le roman ça me permet de mieux appréhender mes personnages par exemple j'ai fait un petit résumé de chacun des personnages mais j'ai pas du tout fait de fiches perso je sais pas faire ça, ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai pas l'impression que ça va me changer grand chose au récit. Moi, je découvre mes personnages au fur et à mesure que j'écris avec eux, en fait. Donc, faire une fiche personnage où je dirais à l'avance comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui les détermine, ça m'inspire pas plus que ça. Hein. Ensuite, j'ai un fichier qui s'appelle Extrait. Donc ça, ce sont les scènes que j'écris quand elles me viennent et qui ne sont pas forcément dans l'ordre du roman que je vais sans doute, enfin la plupart d'entre elles déjà, je les ai déjà insérées dans le roman. Ensuite, il y a un fichier qui s'appelle « Idées de scène », donc ça, c'est toutes les idées qui me traversent, que je note pour ne pas les oublier, parce que c'est très facile, je pense que vous connaissez ça aussi, quand on a une idée, on a l'impression que c'est l'idée du siècle, qu'on va la retenir, et puis deux jours après, ou même dans l'heure qui suit, on a déjà tout oublié de ce à quoi on avait pensé, donc je note. Ensuite, il y a le manuscrit à proprement parler, donc le premier G, donc là, c'est la version 1. Puis j'ai un document qui s'appelle « Liste des scènes ». Donc pour ça, je reprends un petit peu comment j'avais fonctionné avec l'Inde de sourage c'est-à-dire que je donne des noms à mes scènes dans le corps de mon texte qui vont pas forcément rester comme ça, mais ça permet en fait de me repérer dans le roman. Ça m'évite quand j'ai besoin... Alors au début, on s'en fiche un peu, mais après, quand j'ai besoin de rechercher une scène, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller retrouver. Je vais regarder liste des scènes, à quelle page elle se situe, et puis du coup, je pourrais plus facilement la retrouver. Donc je fonctionne un petit peu comme ça. Puisqu'en fait, moi, j'écris sous Word, donc euh, c'est pas forcément destiné à l'écriture d'un roman, donc il n'y a pas toutes les facilités qu'on peut avoir sur d'autres logiciels qui sont spécialisés pour la mise en place d'un roman en fait. Ensuite j'ai un autre document qui s'appelle Passage Coupé, donc ça c'est tous les passages que je vais retirer du texte, soit pour que je les remette plus tard, soit parce qu'ils sont en trop, mais que je les trouve quand même bien écrits, donc je n'ai pas envie de les supprimer. Voilà, c'est toujours ma peur de jeter et d'en avoir besoin plus tard, donc je ne jette rien, je garde tout mais dans des documents à part pour pas que ça m'encombre le texte. Ensuite, il y a le document qui s'appelle Personnages. Donc là, je reporte tous les personnages qui vont apparaître et qui vont avoir leur importance dans mon texte. Donc je fais un petit résumé à côté d'eux pour savoir un petit peu qui ils sont, euh, où ils en sont, euh, quel va être leur parcours dans le récit. Voilà, je pense qu'il va quand même falloir que j'approfondisse un petit peu ce document sans rentrer forcément plus dans les détails, mais je pense que je vais le remplir au fur et à mesure que j'écris mon texte. Et ensuite, je viens de créer un document aujourd'hui qui s'appelle « Réflexions et problématiques à régler ». Donc ça, en fait, c'est toutes les réflexions qui me viennent par rapport à des nœuds, des choses que j'ai écrites mais qui ne correspondent pas vraiment à ce que j'aurais aimé. Et j'essaye d'expliquer pourquoi ça ne me convient pas telles qu'elles sont, comment je pourrais les modifier, et puis expliquer pourquoi je ne peux pas les modifier si jamais ça s'avère impossible. Par exemple, la toute première chose que j'ai écrite, c'est « L'âge de mon personnage ». Ça ne me plaît pas qu'on commence le texte alors qu'elle a une dizaine d'années. Et puis en même temps, par rapport à la logique du roman, c'est mieux qu'elle ait cet âge-là quand le roman commence. Donc là, j'explique pourquoi c'est mieux qu'elle ait cet âge-là. Il y a plus d'intérêt à ce qu'elle soit toute jeune plutôt que plus âgée comme j'aurais aimé au départ. Toutes les problématiques que je vais rencontrer, je vais les reporter dans ce document pour essayer de les démêler et de les éclaircir pour tenter de trouver une solution. Voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Alors, je fais des séances un peu plus courtes, mais j'ai l'impression que le fait de créer mon roman, d'être vraiment dans la création pure, là, pour le coup, ça prend beaucoup plus d'énergie que dans la réécriture. Et donc, euh, une fois que j'ai travaillé une heure et demie, deux heures sur mon texte, je suis un peu vidée, j'ai pas forcément envie de m'y remettre. Puis aussi, il y a un truc tout bête, c'est que si je m'y remets, je sais que je suis repartie pour une heure et demie, deux heures, sauf que généralement, il me reste une heure ou une petite demi-heure pour finir ma séance. Et de me relancer dans l'écriture d'une nouvelle scène, en sachant que je vais être coupée en plein élan, ça ne m'incite pas à poursuivre la séance. Je préfère écourter et reporter la suite de l'écriture au lendemain, où la séance sera un petit peu plus longue. Tant pis si ça prend un peu plus de temps. Déjà, moi, j'ai quand même l'impression que ça s'écrit plutôt vite ce premier G donc euh, je pense que par rapport à l'Inde de Sourage, je vais quand même gagner bien plus de temps sur ce livre que sur l'Inde de Sourage. si ça se trouve je vais le terminer avant même que l'Inde de Sourage soit retenu chez un éditeur Enfin bon, euh, ne rivons pas trop quand même, on va voir. En fait, le but, ça serait d'avancer au maximum sur ce texte avant de reprendre le travail autour de mon roman « L'Inde de Souraj ». Comme ça, quand j'aurai terminé « L'Inde de Souraj » et que je reviendrai à ce roman, il y aura beaucoup moins de travail à faire. L'idéal, ça serait d'avoir terminé mon premier jet avant de reprendre « L'Inde de soulage. Ouais, il faut que je me fixe ça comme objectif, en fait. Donc comme je pense que je vais aller en région parisienne aux alentours de Noël... Je vais essayer de voir ma professeure de français à ce moment-là. Donc en gros, il me reste deux semaines pour terminer le premier jet. Oula, c'est hyper chaud. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Ça me semble un peu juste quand même. Étant donné que je travaille qu'une heure et demie, deux heures par jour, euh, c'est tendu là. Je vais voir si c'est possible de rallonger mes séances, genre de refaire une session dans l'après-midi. Ouais, je vais voir si c'est possible. Comme ça, quand j'aurai fini l'un de soulage, ben, j'aurai déjà mon premier jet et je pourrai directement passer en réécriture. Et en plus, c'est génial parce que du temps sera passé, donc j'aurai laissé reposer mon texte, donc je pourrai le retrouver avec des yeux un peu neufs. Ça serait vraiment une bonne stratégie, une bonne façon de procéder. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on se retrouve en début d'année prochaine pour la saison 2 de l'écriture d'un roman. Et tous les jours jusqu'au 24 décembre pour mes bonus de Noël où je vous livre mon avis sur les romans que j'ai lus cette année. Sachez que dès le 2 janvier, une nouvelle vidéo conseil d'écriture sera disponible sur Youtube. Cette fois, je vous donnerai quelques conseils pour passer de la réalité à la fiction. Autrement dit, comment s'inspirer de sa vie pour écrire un roman si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous y abonner, à le partager autour de vous, à le noter ou encore à laisser des commentaires. Cela m'aide beaucoup à gagner en visibilité. Et si vous le désirez, venez discuter avec moi sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélia Horner. Je vous mets toutes les infos dans la description du podcast. Merci pour votre écoute, très belle fête de fin d'année à vous et l'on se retrouve très bientôt en janvier 2021 pour la saison 2 de l'écriture d'un roman